0: Y precisamente hasta las oficinas de Vázquez y Servi nos conectamos con la abogada Bárbara Vázquez en este día de Palante, mi gente. Bienvenida, abogada.
2: Muchísimas gracias nuevamente. Un placer estar aquí con ustedes día martes compartiendo este espacio sobre los temas de inmigración, contestando sus preguntas al aire o por texto con mucho gusto compartimos siempre información de inmigración con ustedes hoy día vamos a estar hablando sobre lo que es el permiso avanzado para viajar, conocido como el Advance Parole para los jóvenes que tienen DACA o aquellos que están por aplicar por el DACA y sabemos que no obstante a los extensos litigios que varios estados han lanzado contra el programa de acción de ferida para los llegados en la infancia conocido como el DACA sigue en vigor este programa y ha sido restaurado en su totalidad bajo los términos que fueron anunciados desde el inicio en el 2012. Personas que anteriormente no pudieron aplicar, dado a los numerosos interdictos que en un pasado impidieron la entrega de solicitudes iniciales, ahora pueden aplicar siempre y cuando cumplan con los requisitos del programa. Personas quienes están beneficiadas bajo el DACA son elegibles para solicitar un permiso avanzado para viajar, siempre y cuando puedan demostrar que el viaje es necesario por razones humanitarias, educativas o relacionadas a trabajo. El solicitante para el Advance Parole debe incluir siempre evidencias que corroboren que el propósito del viaje es por una de las tres razones permitidas. Viajes para vacacionar no son autorizados bajo el DACA y el gobierno tiene la discreción siempre de otorgar o denegar la solicitud del Advance Parole. No necesariamente porque una persona aplique para el Advance Parole, el gobierno tiene que otorgar o aprobar esa solicitud. Es un proceso totalmente a la discreción del gobierno. Y es importante enfatizar que el ser aprobado para el Advance Parole no garantiza que las autoridades de la Patrulla de Aduanas y Frontera, conocidas como el CBP, aprueben el reingreso del titular del permiso del Advance Parole. No necesariamente le tienen que dar paso a Estados Unidos al regresar de un viaje al extranjero, Siempre la persona va a tener que someterse a una inspección ante el oficial de la patrulla fronteriza, ya sea en el aeropuerto o en la frontera terrestre. Y durante esa inspección, el oficial tendrá la oportunidad de revisar el historial penal y migratorio de la persona para determinar si la persona es admisible a Estados Unidos. El Advance Parole solamente autoriza que la persona se presente con ese permiso ante el oficial de la patrulla fronteriza que pueda abordar el avión para pedir entonces lo que es el paso bajo parole que es el Advance Parole, pero no garantiza que necesariamente el oficial en el aeropuerto le otorgue el reingresar al país. Y es muy importante tomar en cuenta que conforme a la ley de inmigración hay varias razones por la cual una persona puede ser considerada inadmisible y se le puede presentar problemas en el momento de querer reingresar a Estados Unidos con un Advance Parole. Entre ellas, por ejemplo, antecedentes penales, representación falsa o fraude para obtener un beneficio migratorio, antecedentes con las autoridades de inmigración y violación de la ley de inmigración, reclamo falso de ciudadanía estadounidense, el inducir, alentar o ayudar a alguna persona a entrar indocumentada a Estados Unidos son algunas de los ejemplos, pero esta lista no es exhaustiva. En casos de beneficiarios bajo el DACA quienes cuentan con un historial penal o un historial migratorio negativo, siempre es recomendable consultar con un abogado de inmigración antes de viajar. Durante la consulta, el abogado podrá evaluar si la persona podría enfrentar posibles riesgos al viajar. La decisión de emprender ese viaje últimamente es de la persona, pero siempre es mejor estar informado con el fin de evaluar cuáles serían los posibles riesgos. Los casos de Advance Parole que hemos podido conseguir, ya sea a través del DACA o a través del programa del TPS, porque las personas con TPS también son elegibles para pedir un Advance Parole, ese permiso para viajar, nunca en realidad se nos ha presentado a nosotros el hecho de que una persona que esté tratando de entrar nuevamente a Estados Unidos le ocasione un problema de reingreso a Estados Unidos. Hemos tenido personas que han tenido orden de deportación previa, y tienen TPS, por ejemplo, y han logrado usar su Advance Parole para entrar a Estados Unidos. No es alarmar, no ese es el intento, es simplemente informar y saber que si usted es una de las personas que a lo mejor puede caer dentro de esas bases de inadmisibilidad, es preferible que esté bien informado, consulte con un abogado para que sepa cuáles serían a lo mejor las posibles consecuencias de viajar fuera de Estados Unidos mm. con ese advance parole. También existe la posibilidad siempre de que si hay algo en el historial que se presente la persona con el oficial de la patria fronteriza y esté el record flagged o algo en el expediente que el oficial esté mirando en pantalla. Mm. En esa situación, entonces, a lo mejor la persona podría ser o pasada a lo que llamamos secondary inspection, una inspección secundaria donde el oficial hace que esa persona vaya a una oficina específica dentro del aeropuerto para que a lo mejor puedan mirar más a fondo los oficiales el caso y ver si la persona puede ser dejada entrar nuevamente a Estados Unidos, ya sea con su advance parole. Esa es la información y quería informarles porque yo sé que ahora se presentan estos tiempos que los jóvenes a lo mejor se les presentan oportunidades para estudiar en el extranjero, durante el curso de verano, etcétera, y a lo mejor están pensando emprender un viaje, sepan que sí es necesario si tiene DACA solicitar el Advance Parole, no pueden simplemente pensar que porque tienen un permiso de trabajo y ya tienen el DACA aprobado que pueden viajar sin solicitar este Advance pro No es así. Tienen que solicitar el Advance pro porque si no, entonces ahí se le va a presentar problemas.
0: Sí, definitivamente. A veces ese permiso, ese seguro social y el estar aquí toda la vida, se les hace como fácil decir, no, yo creo que yo califico y al cabo yo sé lo que voy a pedir. Yo sé cuando yo entre, les enseño esto. Obviamente esos permisos de trabajo suelen decir not valid for reentry, no son válidos.
2: Sí, y es muy pocas las categorías de personas que pueden usar el permiso de trabajo para viajar. En estas situaciones es una persona, por ejemplo, quien aplicó un ajuste de estatus estando todavía en algún otro estatus legal, una estadía legal en el país. Y en esa situación, usualmente el gobierno va a otorgar el permiso de trabajo con una anotación que dice valid for reentry or valid for travel, que es válido para viajar. Pero eso es bien excepcional y usualmente no se ve con mucha frecuencia, por lo menos nosotros no lo vemos con mucha frecuencia porque la mayoría de nuestros clientes ya llegan a nosotros con a lo mejor un estatus o estadía vencida, uh -huh. que ya quedaron fuera de estatus, sí. y entonces tienen que hacer su trámite para el Advanced Pro si son elegibles por separado. Claro.
0: Ahora, bajo ningún concepto, una persona que tenga el DACA vencido no pueden solicitar en lo absoluto uno de esos permisos.
2: No, y tampoco una persona que todavía, vamos a decir, esté solicitando por primera vez el DACA, tiene que esperar a que sea aprobado. Una vez aprobado, entonces eso forma como la base legal, vamos a decir, para que la persona entonces pueda solicitar el
0: Advance Parole. Ah, bueno, pues sí, importante saberlo. Ahora, para resumir, ya sabemos que se puede hacer y, obvio, la gente tiene que saber que esto no va a ser en una semana, que te aprueben, como decíamos, al promover este programa. Pero uno de los grandes beneficios de salir, aparte de poder ver a algún familiar que está enfermo, de aprovechar una oportunidad de estudiar, etcétera. Pero, digamos, a la hora de entrar legalmente, ¿Cambia el proceso en el dado caso de que se contraiga matrimonio con una persona con estatus a nivel del arreglo?
2: Desafortunadamente no en estos momentos porque hubo un caso dictaminado por la Junta de Apelaciones de Inmigración que básicamente el gobierno USCIS adoptó ese dictamen y personas que salen con Advance Parole después o que han salido con Advance Parole después del 20 de agosto del 2020 no pueden utilizar esa entrada con Advance Parole para el propósito de hacer un ajuste de estatus a través de por ejemplo matrimonio con un ciudadano estadounidense en estos momentos estamos en espera de que haya un reverse en esa decisión o en esa política de inmigración y todo esto cambió radicalmente durante la administración Trump Mm. A veces nosotros pudimos hacer muchísimos casos, así como lo hemos descrito, con personas quienes hasta tenían orden de deportación previa, salían con un advance Pro bajo el TPS Ajá. y entraban a Estados Unidos y a través del matrimonio con el ciudadano pudimos lograr la residencia. Pero ¿qué pasa? A raíz de que tomó la administración Trump el mando del país, muchas de esas políticas o las interpretaciones de lo que es la ley de inmigración cambió y hubo un reverso total. En estos momentos tenemos muchos clientes quienes sí viajaron a tiempo, salieron antes del 20 de agosto, pero quienes a lo mejor tuvieron un caso ante el Tribunal de Inmigración que a lo mejor fue cerrado administrativo y estamos en espera de que esta nueva interpretación de la ley cambie para poder avanzar entonces y continuar con el caso de ajuste.
0: Ok, wow. Pues mire, abogada, precisamente porque el DACA es uno de esos temas de los que más nos preguntan, los que más interesan, precisamente por la esperanza que significa para miles de personas jóvenes y no tan jóvenes. Obviamente hubo quienes pudieron aprovechar otra época donde el inicio del DACA en el 2012. Ahora, una de las preguntas que tengo, y me adelanto un poco porque obviamente es relevante al tema de hoy, dice una persona que un abogado le dijo que supuestamente que no calificaba porque su hijo entró en el 2008. Entonces es posible, dice aquí mi hija entró aquí a Estados Unidos en el 2008. Me dijo un abogado que ella no aplica para el DACA. Le puedes preguntar, ¿Hasta cuándo aplica? Entonces, no solamente por esta persona que habla de una hija que entró en el 2008, sino, abogada, tal vez la confusión del estrés de que, mira, vino mi hijo, vino mi sobrino. Hay muchos muchachos centroamericanos llegando en los últimos cinco años dentro de la edad adolescente antes de cumplir los 16. Pero, abogada, si nos recalca los requisitos para el DACA principal, lo original, porque la gente cree que cualquier joven que se va a meter a la high school va a calificar.
2: Ok, claro que sí. Con mucho gusto le voy a volver a repetir todo lo que son los requisitos para el DACA. También antes de que se me olvide, tengo que dar el disclaimer que la información que reciben por este medio es información de carácter general y nunca sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Para el DACA, la persona tiene que tener menos de 31 años de edad para el 15 de junio del 2012. Tuvo que haber llegado a Estados Unidos antes de cumplir 16 años y haber residido continuamente en Estados Unidos desde el 15 de junio del 2007, físicamente aquí en Estados Unidos desde el 15 de junio del 2012, y no haber tenido algún estatus legal en el país el 15 de junio del 2012, haberse graduado de la high school o tener el equivalente, no tener felonías o algún delito menor significativo, Uh -huh. Esos son los requisitos en general. En el caso de la pregunta referente a la hija que entró en el 2008, aquí el problema está en que tiene que tener evidencias de residir continuamente en Estados Unidos desde el 15 de junio del 2007. Okay. Si no entró hasta el 2008, no va a poder cumplir con ese requisito.
0: Claro. Y como quien dice, para resumir, es que hay miles de formas para formular el hecho, para decir... Cuando en junio del 2012 nace el DACA, abrió las puertas cinco años hacia atrás, nada más. Digamos en junio del 2007. Tenían que haber entrado antes de ese tiempo. Todo aquel que entró después del 15 de junio del 2007, lamentablemente no cae dentro del DACA.
2: Correcto. Siempre tenemos que mirar bien, y por esto siempre doy el aviso, porque siempre tenemos que mirar bien los factores del caso, uh
1: -huh. porque
2: pudo haber sido que la persona sí entró antes de esa fecha del 15 de junio del 2007, pero tuvo algunas ausencias de Estados Unidos, a lo mejor después de esa fecha. Entonces, ahí es donde viene el análisis, si hay presencia continua en Estados Unidos desde esa fecha o no. No es tan simple como decir radicalmente junio 15 del 2007 tenemos que siempre mirar que si hubo ausencias en el país durante ese periodo de tiempo pero la persona puede establecer que sí estuvo aquí antes o a partir de esa fecha pero salió en alguna oportunidad estuvo fuera un tiempo, bueno rompió la presencia continua en Estados Unidos esa ausencia o no. Por eso siempre le recomendamos a una persona que está con la duda que lo mejor sería salirse de la duda y Hacer una consulta ayudaría porque ahí va a tener el abogado el tiempo dedicado a la persona que nos dé la información necesaria y vamos a poder evaluar el caso y determinar si efectivamente califica o no califica.
0: Tremenda lección. ¿Sabe por qué? Porque uno asumiendo que puedes ponerle etiqueta blanco o negro, pero por ejemplo... Cuando digo lo que digo de que bueno, abrió la puerta cinco años para atrás, pero como dice usted, qué tal si fue un joven, digamos de un país donde pudo sacar una visa o vino alguien con visa de turista. Llegó aquí en el 2005, 2006, pero viajaba con su visa de turista y salía legalmente, entraba legalmente. Si durante ese tiempo ustedes, bueno, tienen que analizar precisamente por eso tienen ese enfoque y son especializados en eso, porque digamos un joven que entró con una visa de turista en el 2005 con su mamá, pero estuvo entrando y saliendo, entrando y saliendo, ya digamos se le venció la visa, el permiso, whatever, y ya no salieron, pero la permanencia... Empezó, digamos, del 2009 para acá. Ahí tienen ciertas interrupciones entre el 2007 y el 2009.
2: Correcto. Y tenemos que ver, hay casos a lo mejor que ya tenemos como precedentes. Que a lo mejor ya hablan sobre este tema. También tendríamos que ver si el joven, aunque viajaba con frecuencia, con visa de turista, a lo mejor sí si podemos decir que tenía presencia continua en Estados Unidos desde por lo menos el 15 de junio del 2007. Si a lo mejor estaba inscrito en la escuela, estaba asistiendo a la escuela y a lo mejor era durante tiempo de vacación que salía, entraba o a lo mejor frecuentemente la familia salía de Estados Unidos para evitar que le tenga una estadía indocumentada en el país. Y entonces también está el tema de que no pudo el joven haber tenido, en el ejemplo que das, no pudo estar en un estatus legal para el 15 de junio del 2012. Un joven que haya entrado con una visa de turista y esté en una estadía legal en el 15 de junio del 2012, porque él estuvo dentro de esos seis meses que usualmente le dan a una persona que entra con una visa de turista, no va a calificar porque el DACA específicamente dice que no puede haber tenido estatus legal para esa fecha.
0: Oh, my. Ve tantas cosas que se desprenden y hay diferentes ramas y detalles. Por eso cada caso es tan individual que, por favor, no se comparen con el caso de la prima, el compadre, la comadre. Vamos a la línea telefónica. Siempre la prioridad es la llamada en vivo. Buenos días. Estás al aire con la abogada Bárbara Vázquez. Sí, buenos días. Buenos días. Adelante con su pregunta.
1: Sí, tengo una pregunta. Mire, mi esposo llegó en el 2001. Él tenía 15 años cuando él llegó aquí a Estados Unidos. Pero él nunca se encuentra a en la escuela ni nada. La otra cosa es que él cuando tuvo 16 años por primera vez, lo agarraron comiendo, dices, en una tienda y le dieron una, que pagaron una corte, él nunca se presentó. Y como al año lo volvió para la policía, pero pues ya fue por no licencia, todavía tenía 17 años. Y ahí como no presentó a corte, lo agarraron como una violación de su probation. Al entrar a la cárcel, él no dio su nombre y pagó con cárcel, salió. Ya de ahí no lo volvieron a agarrar hasta otra vez casi cumpliendo los 18 años, igual con otro nombre. Es el mismo nombre que se había puesto anteriormente y la última vez que lo agarraron por no licencia puso su nombre real, tiene dos salidas. Él hizo lo que es las huellas para ver todo lo que salía y si exactamente le sale eso, los dos nombres que es el mismo nombre Daniel García. Dos por una licencia. Fuimos con un abogado, él miró eso y dijo que no importaba, que él aplicaba para DACA, pero no sé si realmente aplica para DACA.
2: Ok, su esposo fue a la escuela aquí, me dijo que se graduó de la high school.
1: No, ¿no? ¿Tiene el equivalente? No, nada. Estaba empezando a estudiar apenas. Okay,
2: Eso es uno de los requisitos. Definitivamente va a necesitar el GED o alguna constancia de que está en el programa para obtener su GED. Tendríamos que mirar el historial de él con los arrestos. Usted me dijo que lo arrestaron por estar comiendo dulces en una tienda cuando era menor, ¿verdad? Sí. Okay. Es muy probable que eso no le afecte, pero sí tenemos que divulgar todos los aliases que él haya usado, el nombre falso que dio, toda esa información se tendría que divulgar si es que se puede hacer el trámite de DACA. Una de las cosas que tendríamos que ver es la copia certificada de la disposición de cada caso. El no licencia en realidad no me preocupa, me preocupa más lo de la tienda, porque aparentemente a lo mejor no se presentó, usted dijo, a corte y hubo una orden de arresto cuando lo detuvieron por no licencia, ahí entonces es cuando él enfrentó esos cargos, ¿verdad?, Ok. Sí, hay que evaluar el caso definitivamente antes de introducir la solicitud del DACA. Es muy probable que sí podamos hacer el trámite, pero no le puedo dar una garantía sin ver los documentos y es muy importante siempre, cuando hay antecedentes penales, mirar no solamente lo que es el reporte de la FBI. Usted dijo que él fue y puso huellas y sacó el reporte, pero también necesitamos directamente de la Corte lo que es una copia certificada del de dictamen que dio el juez, si fue probation, si fue una multa, necesitamos saber y también ahí va a salir bajo qué estatuto del estado me imagino fue aquí en Georgia. Sí, todos fueron en, Cap en Cobb County. Ok, sí, necesitaríamos ver los certified dispositions, la copia certificada de cada caso para determinar si podemos avanzar a solicitar el DACA.
1: Bueno, él se podría adelantar y ir a pedir la resolución de, de su caso o eso tendría que hacerlo el abogado.
2: No, la persona puede ir, yo sé que Cobb County ya no tiene el programa 287G, usualmente el temor, como abogado siempre recomendamos que no sea la persona que está en el país de manera indocumentada o irregular, que sea otra persona, como por ejemplo, si usted tiene documentos, usted iría y pediría ese récord para él, pediría una copia certificada de la disposición de cada caso.
0: Oh, muchas gracias, a de nada, como no, un placer. Gracias por su llamada, buen día. Y interesante, y gracias a abogada que se analice también eso, porque lo que estoy expuesta yo todas las tardes es precisamente mucha gente, ahorita más que nada con eso que se vuelve a abrir la posibilidad de un DACA, del DACA original, un montón de gente que dice, bueno, yo no hice nada con tal caso porque como ya habían quitado el DACA, pero ahora que se reabre, mucha gente tiene diferentes cargos y hay que tomar en cuenta, porque mire, eso de usar un nombre falso, yo he visto que por dar un nombre falso, abogada, es una felonía, false statements, felony, y en otros casos ni siquiera aparece como felonía, que hay que ver cada caso, porque no es que mi sobrino hizo lo mismo que hizo mi hijo. Nunca se pueden comparar los casos.
2: No, claro, nunca se pueden comparar ni se deben comparar porque la persona a lo mejor piensa porque los factores del caso del primo, el amigo, lo que sea, sean similar, sí. que lo mismo aplica en el caso de ellos, pero un factor o algo, un variante puede ocasionar que a lo mejor bajo el estatuto del Estado lo hayan puesto un cargo más severo a él y diferente al amigo, al primo, al quien sea. Siempre por eso no podemos guiarnos por el caso de alguien más. Tenemos que siempre estar muy conscientes de mirar los factores en particular del caso de la persona que tenemos frente. A nosotros ahí somos con visión túnel al cliente. Que, ¿Cuáles son estos factores que aplican en este caso en particular y cómo le afectaría o no le afectaría al cliente si hacemos X proceso para el cliente? No nos vamos a guiar nunca por lo que sucedió en el caso del amigo, del primo. No, porque todos los casos son diferentes. Eso no lo puedo enfatizar suficiente.
0: Yo sé, no, es que las comparaciones son inevitables, pero igual te comparas con un primo, un cuñado que a veces lamento de verdad incorporar este pensamiento, pero lo tengo que decir. Hay ocasiones en donde hasta por el celo, la envidia de que a lo mejor te estás acercando a lograr algo. No, no se va a poder, ¿eh? no se va a poder. Créeme que porque mi sobrino y el hijo de mi vecina, el primo de mi compadre trató de hacer eso y no pudo. A veces la gente te lo dice porque quieren desanimarte, porque su propia envidia no los deja ver que tú estás progresando hacia una meta. ahora, y eso yo me hago responsable de ese concepto porque lo he visto, pero también para que la gente sepa y en su experiencia de tanto tiempo y sobre todo desde que nace el DACA, su experiencia es que uno de los obstáculos más grandes, si no me equivoco, es precisamente que nuestra gente inmigrante llegó y no todos tienen o tenían ni el deseo de estudiar ni pudieron estudiar porque necesitaron trabajar. Ahora, el GED, tengo entendido que no hay límite. Tú puedes tener 30, 40, 50 años de edad. Para el GED nunca hay un obstáculo, ¿correcto? Correcto. La persona simplemente tiene que tomar el curso para
2: prepararse para tomar el examen. Y a veces ha sido en un pasado cuando primero empezamos con el trámite del DACA, era suficiente tener una constancia del de instituto educativo donde la persona estaba inscrito para el programa. Una verificación de que sí si la persona está asistiendo al programa y va a tomar el examen en tal fecha, esa carta es a veces suficiente. Si es otorgada por el programa y el programa es válido, verás que no sea una institución que no es reconocida o que el gobierno tenga algún problema porque a lo mejor no tiene un trayectorio bueno, esa institución, esos son problemas que a veces sí se presentan. Y siempre le vamos a recomendar a la persona que se inscriba en un programa que es reconocido por el Estado, como por ejemplo el programa Marista de la Escuela Marist. Es un programa muy bueno de GED, nunca hemos tenido ningún problema que se ha presentado con personas que están tomando clases en ese programa. Es muy importante, Brenda, consultar su caso. A veces la frustración del abogado, por ejemplo, nosotros recibimos muchas preguntas a veces por lo que es el web sitio nuestro, por el Facebook Messenger, de Vasquez and Servi, y hacen una pregunta y es una respuesta que no se le puede dar al cliente porque sería ponernos en una situación de a lo mejor cometer una mala práctica. Sí. Porque la pregunta es una pregunta que requiere un análisis a fondo del caso wow. y se le explica a la persona que necesitamos una consulta formal y entonces la persona dice, me van a cobrar para hacer una pregunta y desafortunadamente ahí ya no entro yo por lo menos en diálogo con la persona porque es más allá, yo llevo, ya voy a cumplir 25 años ejerciendo en la materia de inmigración wow. y es más allá de una pregunta. Es un análisis del caso, es la investigación de los factores del caso, es la aplicación de la ley de inmigración a esos factores. Sí. Es bien involucrado y es cuando una persona, también lo comparo mucho cuando uno va al médico, uno no puede entrar a la oficina del médico sin pagar, uno no puede entrar a la oficina del médico y decir, pero solamente le tengo una pregunta al médico.
0: No, o que te diga el paciente, míreme doctor, ¿qué es lo que me pasa? No te he sacado sangre, no te he sacado orines, no hay nada. Mirándote no te puedo decir, tienes cáncer, tienes esto, tienes alta presión. Hay que hacer análisis precisamente por eso son que te sacan sangre, que te ponen esto, que te ponen lo otro. Ahora, una de las cosas que más detiene también a nuestra gente es la sensación de, ay, ¿ya para qué? Yo no estudié, ya tengo treinta y tantos años. Ya pa qué? Así que entre lo que son los requisitos de educación o comprobantes del GED, eso y también lo récord criminal. Abogada, igual me arriesgo a decir algo que estoy viendo por las tardes. Eso de reabrir casos que mandan, decir no, oh, no, pues vete a limpiar tu caso. Les puedo ofrecer que estoy observando, obviamente sin tampoco dar ningún consejo legal, pero por lo que he visto, abogada, los jueces en las cortes por ejemplo, alguien nos dijo los otros días, una persona venezolana que está intentando brincarse del proceso de asilo al TPS, solo tiene hasta agosto para disque limpiar unos cargos de no licencia, este venezolano dice, estoy necesitando tal y tal cosa mi jefe analizó eso, abogada Bárbara, y dijo, ¿sabes qué? un cargo de no licencia un juez no va a vacay, no va a querer reabrir y borrar Simplemente no pierden tiempo. Aparte de que son casos de infracciones de tránsito que para inmigración pueden ser graves, pero es increíble y es muy triste que incluso los casos que sí se pueden reabrir donde se necesita lo que es el post conviction relief. Es para que la gente sepa los jueces ahorita están tan atrasados con casi tres meses, seis meses de cierre por el COVID que ahorita la prioridad son casos frescos, nuevos, que no se han resuelto. El abogado Sperling, me atrevo a decir, que ha tenido que toparse con paredes de piedra cuando dice, look, necesito reabrir y cerrar, cambiar, modificar este DUI o este shoplifting. Los jueces dicen, ah, ah. I don't have time for that. Yo no puedo atender eso porque right now mi prioridad ahorita mismo son los casos abiertos. Y lo digo porque ustedes, por su trabajo, abogada, y disculpe que ocupe tanto tiempo, porque la gente piensa que es usted la que no quiere ayudarles. ¡Ay, no! Me mandó con otro abogado para que limpiara mi caso, pero el abogado que va, según limpiarte tu récord, no lo puede hacer si un juez no se lo permite. ¿eh? Exactamente.
2: Es igual que cuando nosotros tenemos un caso donde la persona tiene una deportación previa yes. y para poder aplicar a un beneficio migratorio tenemos que lograr que se reabra el caso de deportación porque a lo mejor... Hubo un fallo en el debido proceso de la notificación a la persona, de su audiencia, etcétera. Pueden ocurrir muchas cosas, muchos errores que pudo haber cometido el gobierno. Pero no podemos nunca decirle garantizo que vamos a poder lograr esa moción de reapertura del caso porque eso está básicamente en las manos de un juez de inmigración que va a decidir. Ese caso es lo mismo. Yo me imagino que es igual lo que está enfrentando
0: el abogado Sperl. Sí, claro, ha sido un poco difícil. A mí me tocó decirle ayer a esta familia venezolana, le dije, señor, el TPS para venezolano es tan nuevo, pero dice, no puede tener, creo que dos convicciones de no license. Y dije, wow, qué triste, tiene que reabrir y tratar de borrar uno de ellos cuando ni siquiera es algo que ofrece un juez. Pero bueno, ya tendremos tiempo de hablar de eso en otro momento. Vamos a la línea telefónica, otra llamadita más. Buenos días, está al aire con la abogada Bárbara Vázquez.
2: Buenos días, abogada. Muy buenos
1: días. Buenos días. Mi hijo es
0: uno de ellos de los
1: que fuimos con usted a sacar su DACA por primera vez y ya no alcanzamos. Entonces, el sobre todo, se quedó cerrado. Pero ahorita él ya no está en la escuela. Ok. ¿Le afecta?
2: ¿Pero él se graduó?
1: No, no se graduó. Ok. Pero está en una escuela como para
2: adultos que se llama Mountain Ed. Ok. ¿Y está tratando de sacar el equivalente? Sí. Okay. Ok. Me gustaría, como es cliente nuestra, para proteger su privacidad y la privacidad de su hijo, me gustaría tener esta conversación con usted en privado. Yo lo que le voy a recomendar es que nos llame directamente a la oficina y programe una cita para volver a retomar una evaluación del caso. El número de la oficina se lo vamos a dar en un momento, pero me gustaría que sí haga esa consulta. Usualmente no podemos contestar preguntas al aire de personas que son clientes porque está bajo las reglas de la profesión. Tenemos que siempre tener esa línea bien blanca y negra right, para su protección y su privacidad. Pero sí le podría decir que si su hijo está en un curso del GED, va a necesitar una constancia de que está inscrito en ese programa del GED. Pero sí haga su cita, por favor. Okay.
1: De igual manera, entonces también no me podría contestar si él ya tuvo dos tickets de no licencia.
2: Para el programa del DACA, los dos tickets de no licencia no le van a afectar. Es una infracción de tránsito, no es lo mismo con el TPS, desafortunadamente, para el DACA no le debe de afectar. ¿Ok? Ay,
0: gracias, sí, qué bueno. Ay, menos mal. Okay.
1: Uh -huh. Sí, está bien,
0: gracias. De nada, cómo no. Gracias, gracias por la llamada. Y qué bueno que se maneja de esa manera, nada más es para que sepa la gente que, sobre todo cuando ya es algo que se está moviendo, sí se tiene que proteger la confidencialidad. Sí, es muy
2: muy importante para nosotros eso, no es que no queremos responder la pregunta al aire, pero ya la señora se identificó que es clienta nuestra, el hijo, etcétera. En ese caso es preferible que hablemos en
0: privado. Muy bien. Y digamos, abogada, las personas que están también contemplando tal vez inscribirse para que no caigan en cualquier estafa online ahorita, sobre todo porque el DACA vuelve a, ahora sí que fue levantado prácticamente de la tumba en resucitado. Es importante que no asuman que ay, ya me metí online, ya pagué 300 dólares, ya lo voy a hacer. Como dice usted, la certificación va a ser muy importante, ¿no?
2: Sí, tener una constancia de que está inscrito en el programa de GED y también no solamente es estar inscrito en el programa de GED o haberse graduado de la high school, sabemos que el DACA como explicamos hace unos momentos, hay otros requisitos no simplemente es el hecho de que tengan el GED o que estén por conseguir el GED, tienen que cumplir con todos los requisitos para poder ser elegible bajo el DACA, antes de pagar esa cantidad de dinero para sacar el GED, no sea que sea una meta que tiene la persona, obviamente de sacar su equivalente, entonces independiente a si califica o no para el DACA pero sí. si lo está haciendo con el propósito de calificar al DACA, siempre es preferible que consulten se asesoren si van a ser elegible para solicitar el DACA
0: Absolutamente, sabemos que gran parte del programa se nos ha ido en el DACA pero es que es tan importante y tan popular el tema dice, buenos días Brenda, mi pregunta es la siguiente, mi mamá es residente permanente Mandó la aplicación I-130 para pedir a mi hermano menor el día 19 de marzo del 2017, hace cuatro años, y no hemos recibido ninguna respuesta de parte de migración. Ya llamamos, fuimos a una oficina de migración, lo único que nos dicen es que tenemos que esperar, que ellos nos mandan una respuesta del caso. El problema es que mi hermano ya va a cumplir 21 años este 20 de mayo. La pregunta es si la abogada podría agilizar el caso y qué pasa si él cumple la mayoría de edad si el caso todavía no se ha resuelto.
2: Ok, dice que aplicó el 19 de marzo del 2017. Ajá. Y fue en ahí 130, la mamá es residente y el hijo es menor de 21 años de edad. Ok, déjeme ver aquí. Por casualidad, si sí puedo entrar al sistema de tiempos de procesamiento. Claro. Okay. A mí me parece que ese caso puede ser que esté fuera ya de tiempos de procesamiento. Mm. Y si es así, lo que le voy a recomendar no es que el abogado pueda agilizarlo. Okay, eso es algo que quiero ser bien claro y transparente con eso. Pero lo que sí podemos hacer es, si el caso está fuera del tiempo de procesamiento, entonces podemos hacer un status inquiry check, que es para básicamente averiguar qué está pasando, cuál es el problema con la demora en el caso. En este caso, el hijo es menor de edad, aunque la madre sea residente, el hecho de que no ha cumplido los 21 años de edad todavía puede ser que él también sea beneficiado y protegido bajo lo que se llama la ley de estatus de protección de menor, lo cual va a tener un cálculo específico. Tengo que entrar, es una calculadora específica que pide, por ejemplo, la edad, la fecha exacta de cuando se entregó la solicitud, cuando la visa de inmigrante estuvo disponible, muchos datos que tenemos que poner al sistema para entonces ver qué edad arroja cuando el hijo cumpla los 21 años de edad. No se puede hacer este cálculo hasta que cumpla los 21 años de edad, asumiendo de que la I-130 siga pendiente, él cumpla los 21 años de edad, entonces tendríamos que hacer ese cálculo para entonces ver si podemos argumentar que dado a las demoras del gobierno en adjudicar esta petición familiar, el hijo sigue siendo protegido bajo la ley de estatus de protección del menor porque el cálculo arroja una edad menos de 21 años de edad, aunque la haya cumplido los 21 años. Pues todo un análisis, nuevamente volvemos a ese tema y lo que le voy a recomendar es que nos llamen hagan una cita, tengan listos los documentos de la petición familiar, la I-130, para nosotros poder entonces evaluar el caso a fondo y ver si podemos hacer ese status inquiry. Y recién, curiosamente, Brenda, uh -huh. tuve una madre que pudo ajustar su estatus, tiene una hija en un país extranjero, quien derribó el beneficio, pero el caso estuvo estancado tres años para que mandaran el caso de aquí de USCIS aquí en Estados Unidos. Al Centro Nacional de Visa, ella nos contrató el año pasado, hicimos exactamente lo que le estoy explicando, un status inquiry y recién a principios de marzo recibe una notificación que el caso ya fue enviado al Centro Nacional de Visa. A veces esos status inquiries pueden ayudar a que el gobierno tome una decisión.
0: Ah, caray, pues importante que se maneje de la mejor manera. Sabemos que no todo es tan claro y cristalino. Hay que hacer mucho trabajo, mucho research, mucha tarea. Seguimos con las preguntas. Este es un poquito extensa. Habla de un joven que entró en el 2010. Él entró con 11 años de edad. Que sí, cuando a los niños menores de edad, si ¿Sí le ponen orden de deportación a aquellos que entran siendo bien chiquitos, como este niño que entró de 11 años?
2: Sí, hemos tenido casos de niños mucho menos de 11 años que han tenido orden de deportación. Simplemente por ser un niño no quiere decir que el gobierno no va a hacer el trámite de poner a ese niño en un proceso de deportación. Usualmente, lo que vemos en la mayoría de los casos, así es que entró con un padre, el padre fue puesto en trámite de deportación y al mismo tiempo el hijo también. El hijo a lo mejor no tiene ni memoria, a lo mejor no tuvo ni que comparecer ante el tribunal porque que excusaron la presencia del menor y a lo mejor hasta hay una orden de deportación en ausencia. Y esos son casos que sí requieren, si es que van a pensar hacer algo, o que pueden a lo mejor hacer algo para avanzar a legalizar el estatus. Son casos que sí requieren una consulta formal y a veces hasta los pedidos de los expedientes del historial migratorio para ver qué fue lo que sucedió. A veces se puede lograr reabrir un caso de deportación de una persona quien cuando era menor de edad tuvo una orden de deportación. Sí se puede a lo mejor argumentar que hubieron circunstancias extenuantes Test, hay que evaluar definitivamente
0: así es, seguimos con las preguntas, dice buenos días, excelente programa, por favor no digas mi nombre pero mi hermana y yo somos ambas ciudadanas americanas, el esposo de mi hermana, al parecer durante el proceso le dieron 20 años de castigo, solo que no sé los detalles, habrá alguna forma de que mi cuñado eventualmente pueda arreglar, wow, 20 años de castigo Sí,
2: es algo que a lo mejor aquí sí necesitamos el expediente migratorio. Si hubo un historial penal, vamos a necesitar saber y tener todos los datos referente a cualquier historial migratorio o penal. Veinte años de castigo a veces suele suceder cuando la persona ha tenido una orden de deportación previa, Sale de Estados Unidos y vuelve a reingresar de manera indocumentada al país y nuevamente es interceptado o tuvo algún contacto con las autoridades de inmigración. Hacen lo que es un reinstatement of removal, que vuelven a restaurar la orden de deportación previa y en esa situación es un castigo de 20 años. En estos casos, dependiendo del historial de la persona, a veces es posible hacer un trámite cuando la persona cumple 10 de los 20 años fuera de Estados Unidos. Es muy importante, definitivamente, una evaluación completa y a fondo del caso.
0: Así es. Dice aquí, buenos días, abogada. Mi pregunta es, mi mamá es ciudadana y me pidió hace como 13 años, yo soy ya mayor de edad, soltero, ¿cuánto más se podría tardar? Somos de México.
2: Soltero mayor de edad de México, ok, en estos momentos van en la fecha del 22 de febrero de 1998 para un hijo soltero mayor de 21 años de edad del país de México. Lo que me gustaría saber es si él tenía menos de 21 años de edad cuando la mamá hizo la solicitud para él y si ella era ciudadana estadounidense, si es sí la respuesta a la edad, entonces lo que necesitamos saber es si ella ya era ciudadana estadounidense cuando ella hizo la solicitud. Oh. Porque si un padre es ciudadano estadounidense y hace una petición familiar por su hijo, quien es menor de 21 años de edad, entonces el hijo para siempre es protegido bajo la ley de estatus de protección de menor, como teniendo menos de 21 años de edad y es considerado un immediate relative, lo que es oh. un familiar inmediato y eso hace que no tenga lista de espera.
0: Oh my God, eso de fecha, así que si era o no, <risa> en qué momento lo pidió, ya era ciudadana, ahora residente, hizo la puerta, my head hurts. I know. No sé cómo le hacen porque está cambiando y hay fecha, límite. Ok, tenías 21 o tenías 18 o cuando entró y tu mamá, wow, increíble. Por eso es bueno arrimarse a buenas fuentes y no hay nada que se compare con una cita directamente en persona o al menos a través de la diferente tecnología. Siguiente dice aquí, ¿cuál es el proceso para yo pedir a mi esposa que estaba peleando asilo de Guatemala? Ya está denegado. Yo soy ciudadano. ¿Cuánto se tarda? Okay,
2: Necesitaríamos saber si el asilo fue denegado de manera administrativa por el proceso con USCIS uh -huh. o si ya transcurrió por el proceso con la corte de inmigración porque usualmente si la persona es denegado en la primera instancia que usualmente puede ser con inmigración USCIS, entonces el caso va a ser referido a la corte de inmigración donde ahí tendríamos que lidiar con ese proceso para entonces poder hacer el trámite ya sea de un ajuste de estatus o un proceso consular. Necesitamos saber cómo entró la esposa a Estados Unidos. Si entró de manera documentada entonces a lo mejor se puede hacer un ajuste de estatus aquí en Estados Unidos, ya sea con USCIS o con la corte, pero como pueden ver hay varios datos que necesitamos saber más a fondo para poder ayudarle. Pero si el es ciudadano es muy probable que sí la esposa tenga esa vía a la legalización a obtener su residencia, lo que tendríamos que ver es cómo manejamos el caso dependiendo de los factores y todo lo que es el trayectorio del proceso del caso que ya ella inició con inmigración, que es el caso de asilo.
0: Este mensaje nos llega en Facebook. Claudia dice cuál es la diferencia en el proceso? Tenemos un hijo mayor de edad, ya va a cumplir 23. Dice mi esposo tiene tres entradas ilegales, yo solamente entré una vez, dice, será diferente nuestro proceso si nuestro hijo nos pide, y eso pasa mucho, son de estas blended mixed families que uno entró y lo agarraron varias veces, ella entró nada más una sola vez, pero pues son padre y madre de un hijo ciudadano, va a ser distinto, no es un paquete donde a todos les acomoda lo mismo.
2: Exacto. Para el propósito de ambos, el esposo y la señora Claudia, si estamos hablando de el hijo ciudadano estadounidense que los va a pedir la petición familiar, esa petición va a ser aprobada. Donde se pueden presentar el problema en el caso va a ser cuando vayan a hacer su segundo paso del caso que en este caso si entraron de manera indocumentada por ejemplo en el caso de ella ella dice que ella entró una sola vez de manera indocumentada a Estados Unidos si ella ha estado aquí más de un año después del primero de abril del 97 entonces la señora Claudia tendría que salir del país para el proceso consular. Al salir del país va a desatar un castigo de 10 años por haber acumulado más de un año de presencia indocumentada en Estados Unidos, por lo cual ella va a necesitar un perdón y ese perdón para poder aplicarlo. Tiene que ella tener a mamá o papá, residente o ciudadano, uh -huh. o un cónyuge residente o ciudadano. En este caso es una de las cosas que tenemos que saber. Si la señora Claudia cuenta con ese nexus familiar requerido para poder lograr un perdón. Sabemos que el esposo okay. no es ciudadano ni residente. Ahora necesitamos saber, ok, ¿tiene ella padres padres? mamá o papá, residente o ciudadano a través de quién se pueda solicitar un perdón esa es la pregunta en este caso ah. la otra pregunta sería si el hijo está en el ejército si el hijo está en el ejército y la señora Claudia, como dice, entró de manera indocumentada, entonces estaríamos evaluando la posibilidad de pedir un parole in place. Si conseguimos el parole in place, entonces podemos hacer un ajuste de estatus aquí dentro de Estados Unidos para la señora Claudia. En el caso del esposo, si tuvo tres entradas de manera indocumentada, entonces lo que necesitamos saber es cuánto tiempo estuvo después de cada entrada. Si estuvo aquí más de un año en estatus indocumentado, ya sea acumulativamente o por una entrada Solamente después del primero de abril del 97, entonces él va a tener un castigo permanente de 10 años, por el cual no existe la posibilidad de un perdón y tiene que esperar ese tiempo fuera de Estados Unidos. Wow. Hay muchas cosas que evaluar.
0: ¡Oh, my goodness! ¡Wow! Unas aspirinas ya tocan ahorita. <risa> Tanta información y la gente, obviamente, por la popularidad del titular, del DACA y la gente aprovechando y nos encanta. Obviamente nos quedan unos tres o cuatro minutitos. Dice, buenos días, Brendita. Tengo mi residencia desde marzo del 2018 por medio de mi papá ciudadano. ¿Cuándo me puedo hacer yo ciudadana también?
2: Ok, tiene que esperar cuatro años, nueve meses para poder entregar su solicitud de la ciudadanía.
0: Pero no cuatro años desde ahorita, sino desde el momento en el que cumplió la residencia. Correcto. Ya. Okay. cuando es por medio de un papá, son cinco años. ¿Quiénes son los que arreglan a los tres por matrimonio? Por
2: matrimonio, exactamente. Es Por matrimonio, a los dos años, nueve meses, se puede entregar la solicitud
0: para la ciudadanía. Ok, listo. Siguiente pregunta, Leonardo, dice, quisiera yo saber, ¿me pueden poner todavía orden de deportación y deportarme aunque yo tengo un caso de I-130, estoy ya nada más esperando cita. Gracias.
2: La I-130 es una petición familiar, eso no da ningún beneficio migratorio, tampoco da ninguna protección en lo absoluto contra una posible deportación. Uh -huh. La I-130 lo único que hace es dejarle saber al gobierno que su familiar tiene la intención de que usted inmigre a través de esa relación familiar en un futuro, que usted consiga la residencia en un futuro, pero no le da ningún beneficio migratorio y tampoco ninguna
0: protección. Así es. Abogada, tal vez para quienes se perdieron la última edición del programa, porque me mandaron un screenshot y dice, pregúntale, please, a la abogada, el affidavit de apoyo o regla de la declaración jurada de apoyo que había sido instaurada por la administración Trump como requisito para obtener la residencia ha sido desechado por la administración de Joe Biden. Brevemente un resumen de eso del afidavit de manutención que ya se habló la semana pasada.
2: Sí, claro que sí. La regla de carga pública no es que ha sido eliminada. Esta regla de carga pública en realidad ha estado en vigor hace mucho tiempo. Lo que ha sido eliminada es la aplicación de la regla de carga pública que implementó la administración Trump y ahora el gobierno ha regresado uh -huh. a a la regla de carga pública de 1999, que es una regla menos restrictiva de lo que Trump tenía en vigor por un tiempo durante su administración, básicamente bajo la regla esta del 99, para que una persona sea considerada una carga pública, tiene la persona que haber recibido algún beneficio monetario para el mantenimiento de sus ingresos, para sostenerse la persona. Muchas personas ni califican para obtener beneficios públicos hasta no tener la residencia ya por un periodo de cinco años. Esta regla de 1999 también es menos restrictiva porque hay un enfoque mayor en lo que es el AFTB de manutención, el formulario I-864. Siempre hay que someter el I-864 o el I-864W, depende de la situación de la persona. Eso tenemos que siempre explorar las posibilidades de hacer uno o el otro. El patrocinador de la solicitud, no obstante a que regla esté en vigor, va a tener que demostrar que el inmigrante no va a convertirse en una carga pública en un futuro. Y en este caso de esta regla de 1999, siempre van a mirar factores en que en la totalidad de las circunstancias pueda el gobierno a lo mejor examinarlos y determinar si la persona sería probable de convertirse en carga pública, pero es mucho menos restrictiva esta antigua regla que ahora nuevamente toma efecto.
0: Ah, claro que sí. Listo. Y para cerrar el programa, aquí tengo la última pregunta de hoy. Dice mi hijo entró siendo menor de edad aquí a los Estados Unidos con visa de turista. Tiene su trámite de petición muy adelantado a la espera solamente de huellas y entrevistas, pero recientemente recibió una carta del Army donde le indica que debe ser inscrito en el servicio militar, aunque no tenga papeles, aún por según... La carta dice que es un delito no inscribirse. ¿Cuál sería la orientación de la abogada?
2: Y esto va para todos los jóvenes, los hombres, no obstante a que tengan entrada legal al país, estadía legal en el país o un estatus migratorio o que estén indocumentados en Estados Unidos. Todo hombre aquí en Estados Unidos dentro de la edad de 18 a 26 años por ley debe de inscribirse en lo que es el servicio selectivo. Si este joven está dentro de esa edad, de los 8 a 26 años, tiene que inscribirse. Y es muy fácil hacerlo. Eso va simplemente al web sss.gov y ahí pone toda la información y es inscrito en el programa. Y esto es importante porque en un futuro, cuando este joven quiera hacerse ciudadano estadounidense, si estuvo dentro de la edad y no se inscribió, no es que no va a poder lograr la ciudadanía, pero hay que hacer un trámite adicional como un affidavit explicando las razones por las cuales no se inscribió en el programa etcétera.
0: No sabía, bla bla etcétera, pero bueno, más adelante señores, otras oportunidades este programa, obviamente de Palante Mi Gente Podcast, que también luego los abogados Vázquez y Servi lo suben a la página web, los comparten a través de Facebook, Abogada Bárbara como siempre, increíble el programa muchísimas gracias de nuevo.
2: No, gracias a usted. Como siempre, me da mucho gusto estar compartiendo información sobre el tema de inmigración todos los martes aquí en esta programación. Increíble, Brenda, que ya llevamos seis años en esto, como pasa el tiempo de rápido y ni nos damos cuenta.
0: No lo sé.
2: Yo solamente me doy cuenta que me estoy poniendo viejita por mis hijos que van creciendo tan rápidamente que ya son adultos y bueno, y las canas me, me dan...
0: La edad usted la ve tal vez en las edades de sus hijos, pero no por las arrugas ni por la Ay. carga. I'm sorry for you, usted sale con su hija y parecen hermanas, la verdad, ah, muchas pero gracias. esos son los buenos genes <risa> abogada, no, y seis años y lo que nos falta, crecer y seguir ofreciendo más y más y adaptándonos a lo que la sociedad y la tecnología nos exige como comunicadores, como abogados como personas que están dentro de los medios, la verdad que es un placer seguir creciendo al lado de Vázquez y Servi, muchas gracias.
2: No, gracias a usted, un placer para nosotros y bueno, aquí los esperamos como siempre de costumbre, el martes. Muchas gracias, Brenda. A usted, abogada, gracias.
1: Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos pa'lante, mi gente, con
2: Vázquez en Servi. Hasta la próxima.